0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment Branche. Mit eurem Host André Bajorat. Herzlich willkommen zum Payment Banking FinTech Podcast. Heute bin ich mal wieder alleine aus unserer Runde, aber ich habe einen Gast dabei, einen Gast, der, glaube ich, noch nie bei uns im Podcast war. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon mal irgendwann im Podcast war. Aber das kann er uns vielleicht selber erzählen. Ich bin froh, heute Joachim Schmalzel dabei zu haben. Und wir wollen ein bisschen über das Thema EPI auf der einen Seite sprechen und natürlich generell über das Thema europäisches Payment auf der anderen Seite. Guten Abend, Joachim. Hallo, schönen Abend zusammen. Joachim, warst du schon mal einen Podcast?
1: Ja, zweimal, aber nicht bei euch. Okay.
0: Und hörst du welche? nein. Okay. Es gibt ja so ein paar Leute, die wirklich ganz klar sagen, das ist nicht mein, nicht mein Format, ich lese lieber Zeitung oder irgendwas. Und der andere, andere liebt es ja mittlerweile irgendwo schon. Wer dich noch nicht kennt, magst du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz was zu dir sagen und möglicherweise auch diese Doppelrolle, die ich gerade schon angedeutet habe, vielleicht kurz erklären, weil du ja auch ein bisschen verschiedene Hüte vielleicht auch heute auffasst, Aber wer bist du? Was machst du und warum sind wir eigentlich hier?
1: Ja, also ich bin im Hauptberuf Geschäftsführer beim DSP. Dem Dachverband der Sparkassen, Landesbanken, äh, Versicherungen im öffentlichen Sektor und bin dort zuständig äh, für Geschäftsstrategie und äh, Digitalisierung. Das ist auch eine ausfüllende Tätigkeit, um nämlich die gesamte Sparkassenfinanzgruppe da mitzuhelfen, die in die digitale Welt zu begleiten und trotzdem eben das Bestehende zu bewahren. Ja, das, ist ja, das ist ja eine. Für unsere Organisation sicherlich eine herausfordernde Tätigkeit. So und den Nebenjob, äh, der jetzt hier interessant ist, äh, darf ich auch im, im Verwaltungsrat von EP diesen anführen. EPI ist ja European Payment äh, Initiative und wir versuchen ja ein europäisches Zahlungsverkehrsverfahren und eine Wallet in Gang zu setzen und das eben ähm, über fünf Länder mit äh, 14 Banken, zwei Acquirern. Und äh, das begleiten wir ja schon seit Juli 2020. Mit Beginn von Corona hat es angefangen. Und dies ist eher ein ungewöhnliches Amt für jemanden aus einer Sparkassenfinanzgruppe, weil wir ja eigentlich sehr national geprägt sind. Und das kann man ja, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, warum wir das überhaupt machen, warum wir glauben, dass auch wir Sparkassen eben eine europäische Perspektive brauchen.
0: Das hast du gerade schon gesagt. Sparkassen-Finanzgruppe ist ähm, das eine, ähm, die eine große Herausforderung. Wahrscheinlich könnten wir darüber einen eigenen Podcast machen. Und äh, gleichzeitig ähm, ist natürlich jetzt gerade dieses Thema, aber eigentlich, worüber wir sprechen wollen, EPI echt ein europäisches. Gleich nochmal ganz kurz, was du gerade schon angedeutet hast. Wie würdest du EPI, wenn du es beschreiben würdest äh, oder wenn du es äh, deiner Familie oder sowas beschreiben würdest, in drei bis fünf Sätzen beschreiben? Was ist EPI?
1: EPI ist eine Gesellschaft, die gegründet worden ist von Banken und äh, Aquarium, um gegen die anstehende Übermacht des in Europa gibt, ein eigenes europäisches Zahlungsverkehrsverfahren in Gang zu setzen, das auf modernster Technik, nämlich Instant Payment, also Echtzeitzahlung basiert und gleichzeitig eine Wallet anbietet, in der man nicht nur dieses Zahlverfahren, sondern auch andere digitale Ausweise, Vermögensgegenstände, wie auch immer, unterbringen könnte.
0: Ihr, ihr habt ja schon mal ein paar Sachen gemacht in der Vergangenheit ähm, als Bankengruppe oder wir, kann ich, ich kann mich ja da einschließen. Was ist der Unterschied, den du siehst, zu den bisherigen Aktivitäten der Banken oder möglicherweise auch des Handels? Ich gab, Es gab in, in Deutschland vor langer, langer Zeit haben wir mit, Pay, mit, mit GiroPay mal angefangen, dann gab es PayDirect. Wo siehst du den Unterschied zu dem, was wir was wir heute bei EP sehen oder was wir da erwarten können?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wenn man, wenn man sich die Wettbewerbslage anschaut, dass eigentlich alle nationalen Lösungen in Europa nicht genügend Traktion und Investitionsvolumen zusammenbringen können, um gegen den internationalen Wettbewerb ordentlich anzukommen. Die Investitionssummen sind einfach so groß, weil die anderen ganz anders skalieren können. Und deshalb ist, glaube ich, die richtige Lösung zu sagen, wenn man in diesem Markt äh, mitmachen möchte, dann muss man auch eine Größenordnung erreichen, die einen gewissen Skaleneffekt ermöglicht. Und das geht halt bei uns nur auf europäischer Basis. National reicht einfach nicht aus. Große Ketten, ich hatte heute erst ein Gespräch mit jemand von Amazon, der sagt, ja, diese ganze nationale Kleinstaaterei in den ganzen Ländern, sie müssen für Polen was extra machen und für Holland was extra und Deutschland mit ihrer Girocard, Das ist alles so anstrengend. Dann nehmen sie halt lieber die Kreditkarte. Diese Art von nationalen Märkten ist eben mit zunehmender Globalisierung, so banal das klingt, halt immer anstrengender damit zu halten. Deshalb glaube ich, braucht es eine europäische Perspektive und ein europäisches äh, Gemeinschaftsunternehmen. Und das ist schon neu. Ja. Es gab schon mehrere Versuche. Es gab mal Monet, hieß das, das versuchte mal eine Kreditkarte zu machen. Die hat aber an mangelnder Bereitschaft von entscheidenden Playern die das gescheitert. Ich glaube, EP ist schon der erste. Richtig ernsthafte Versuch ähm, von Banken und Acquiron, also beiden Seiten der Wertschöpfungskette, äh, was Gemeinsames hinzulegen, was auch den Anspruch hat, konkurrenzfähig zumindest für Teilbereiche, zu Mastercard, Visa, aber auch der Wallet-Seite auch in Richtung Google und Apple zu schieren und zu sagen, wir wollen es zumindest mal versuchen, eine europäische Antwort dafür zu geben.
0: Jetzt hast du gerade so ein bisschen über Wettbewerber gesprochen und die, die halt auf eine andere Art und Weise skalieren und hast sie auch gerade schon in Teilen genannt. Das sind dann halt auch die Wettbewerber, die du für EP siehst, ja? Also eine Visa und Master auf einer internationalen Creditkartenebene und die Apples und die Googles auf der, auf der Wallet-Ebene. Oder siehst du noch andere Wettbewerber, gegen die ihr euch, gegen die wir uns da behaupten müssen?
1: Na gut, ich muss so unterscheiden, als EP sind die Wettbewerber. Aus Sicht einer, einer Sparkasse oder Bank sind sie natürlich auch teilweise Teil der Wertschöpfung. Auch Produktanbieter und Dienstleister und Partner, ja, das muss man schon unterscheiden. Aber aus EPI-Sicht ist das natürlich ein konkurrierendes Zahlverfahren. Mit Mastercard und Visa kann man heute als einziges europaweit bezahlen. Das heißt, jedes nationale Verfahren in Europa braucht die Unterstützung von Mastercard oder Visa, um europaweit äh, Zahlungen durchführen zu können. Und äh, deshalb ist das schon die Lösung, die wir mit EPI ja zumindest in Teilbereichen auch ersetzen wollen. Im E-Commerce der Hauptwettbewerber sicherlich nicht Mastercard und Visa, sondern das ist äh, gerade in Deutschland vor allem PayPal. PayPal hat eine Verbreitung innerhalb der Internetzahlverfahren, die ist ja weit über 50 Prozent ähm, und äh, das wird auch anstrengend zu sein. Das ist schon mutig zu sagen, wir wollen das in Wettbewerb gegen Paypal gehen. Wir wollen aber zumindest jedem neuen Kunden die Chance geben, auch ein Zahlverfahren seiner Bank zu nutzen. Und Natürlich wollen wir auch diejenigen, die sagen, hm, muss nicht alles mit Paypal sein, auch eine Möglichkeit geben. Also das ist äh, differenziert zwischen einem Kartenverfahren und den E-Commerce-Zahlverfahren unterschiedliche Wettbewerbslagen.
0: Jetzt haben wir ja Paypal gerade schon mal, hast du gesagt und PayDirect habe ich gerade schon mal kurz genannt. Das war ja damals auch angekündigt so als der Paypal Compare und der, ich glaube, die Zeitungen haben es gemacht. Ich glaube, es hat niemand gesagt, der PayPal-Killer aus Deutschland. Jetzt kann man ja sagen, okay, die Zeit ist weiter ins Land gegangen und ähm, die Kolleginnen und Kollegen von den anderen Schemes, von den anderen Wallets haben aber auch Marktanteile gewonnen. Glaubst du, dass es noch richtiger, dass, das, dass das Timing noch ausreicht, dass Banken das gerade aufholen können oder ist es einfach noch ein Markt, der noch so groß wächst, dass man da wirklich noch richtig Marktanteile gewinnen kann?
1: Nee, das sind zwei Fragen. Die eine ist ja, soll man sich überhaupt in diese schwierige Wettbewerbssituation und Aufholjagd begeben oder soll man einfach sagen, die Messe ist gelesen und ich lasse es bleiben? Da würde ich immer sagen, ne, immer eins. Ja. Man muss es immer probieren, und muss auch versuchen, dagegen anzukommen und das wird auch eine Herausforderung, sein, die ist natürlich auch spannend, denn Nutzerverhalten zu ändern ist schwierig. Also jemand wegzubringen von einem Zahlverfahren und dass er sich gewöhnt hat, was er nimmt, ist schwierig, selbst wenn es vielleicht gar nicht das Beste aller Welten wäre, ist Verhalten von Kunden gerade im Zahlverfahren schwierig zu ändern. Das wissen wir und deshalb ist für jeden Neuen, und wir wären ja ein Neuer, ist erstmal aufwendig reinzukommen. Wir glauben aber zwei Sachen. Wir glauben zum einen, es ist immer noch ein Wachstumsmarkt, ja, also der, der Online-Handel und E-Commerce ist zwar sehr, sehr wachstumsstark mit hohen Zuwachsraten, aber ist immer noch nicht dominierend. Das heißt, wir haben immer noch einen weiteren Wechsel von Kunden in diesem Markt, werden wir sehen. Wir werden auch da steigende Volumen sehen, höhere Transaktionszahlen und an diesen steigenden Volumen Transaktionszahlen wollen wir partizipieren und wir wollen zum Zweiten auch einen Mehrwert für Kunden bieten. Wir wollen etwas anderes bieten als das, was zum Beispiel PayPal oder auch Mastercard und Visa haben. Wir wollen nämlich eine Lösung für alle Vertriebs- und Zugangswege mit einem System an einem Konto bieten. Das heißt, mit meinem Konto kann ich dann am Geldautomaten abheben, ich kann mit meinem Konto im E-Commerce bezahlen, ich kann t 2 p machen, ich kann aber auch am POS bezahlen und muss nicht mehr zwischen verschiedenen Zahlmethoden wechseln, je nachdem, welchen Zahlvorgang ich haben möchte. Und wir glauben schon, dass diese integrierte Lösung am Konto hängend, das heißt, es wird immer am Konto gebündelt, sodass ich volle Transparenz über alles habe, was ich tue, was passiert, dass das ein Mehrwert für Endkunden ist. Und auf der Händlerseite wollen wir ganz schlicht günstigere Konditionen bieten. Wir glauben schon, dass der Markt äh, durch die relative Oligopolstellung von äh, großen Wettbewerbern auch hohe Margen mittlerweile generiert. Von nichts kommen diese hohen Eigenkapitalrenditen, die die Firmen haben, ja auch nicht. Da ist Raum für mehr Wettbewerb und diesen Wettbewerb möchten wir gern auch dazu nutzen, um günstigere Konditionen für den Handel zu bieten, weil der Handel muss natürlich auch mitmachen in diesem NRI-Problem.
0: Du sagst gerade, da kommen Mehrwerte für den Kunden und das Ganze ans Konto zu bündeln, kann ich gut nachvollziehen. Also zu sagen, ich habe eigentlich den Nukleus, ich habe den Kern und drumherum baue ich halt äh, die verschiedenen Produkte, ob Wallet, ob Karte, ob Peer-to-Peer. -Peer. Glaubst du, dass, dass Kunden das verstehen, dass das Girokonto dort wirklich so ein Nukleus ist? Und ist das nur in Deutschland so, dass wir das Girokonto so relevant empfinden? Oder hast du in deinen europäischen Gesprächen das gleiche Gefühl? Weil manchmal habe ich das Gefühl, zum Beispiel in den UK, ist natürlich nicht dabei und mittlerweile auch außerhalb der EU, dass dort die Kreditkarte teilweise fast mindestens genauso relevant für den Kunden ist.
1: Es also, also ist in der Tat so, dass die, die hohe Bedeutung des Girokontos in keinem Land so stark wie in Deutschland Also das ist schon das hat irgendwie geschafft, ja, alle zusammen dem Girokonto diese hohe Bedeutung zu geben. Das nimmt ab, wenn man in andere Länder geht. Aber die, die dabei sind, die jetzt rund um sich scharen, also Frankreich oder auch Holland, äh, Belgien, Luxemburg und selbst die, die ja am Anfang dabei waren, und dann mal zwischendrin ausgestiegen sind, wie zum Beispiel Spanien oder auch Teile der Nordics, da ist das auch so. Je angelsächsischer, so typischerweise, desto mehr sind andere Zahlverfahren auch üblicher, wie zum Beispiel auch eine reine Kreditkarte, wie sie ja in England oder in den USA üblich ist, hat sich ja in, in Festland Europa gar nicht so sehr durchgesetzt. Also es gibt einfach andere Zahl anderes Zahlverhalten, auch andere Budgetdenke, auch andere... Arten will ich diese Transparenz überhaupt haben und dieses andere Kundenverhalten, das zeigt sich dann auch in den Zahlungsverkehrssystemen, wie wir sie haben. Deshalb glaube ich schon, dass wir in Kontinentaleuropa eine sehr starke kontoorientierte Welt haben. Natürlich versuchen Kreditkartengesellschaften das auch immer anders zu machen und Paypal würde auch gern sagen, du kannst das auch bei mir auslagern in meinem Zwischenkonto. Wir stellen aber fest, wenn der Kunde die Wahl hat und ich kann das an einem einfachen Beispiel gleich auch sagen, dann ist schon die Konzentration aufs Konto und die Sicherheit, dass ich dort alles wiederfinde. Ja. Das wird quasi dort wie so eine Art gestempelt. Jetzt ist es, jetzt ist es wahr, jetzt ist es richtig. Ja. Das, was da steht, gilt auch. Diese Art von Sicherheit glauben wir, und das ist auch das, was uns Kunden zurückspiegeln, dass das Kundenfehl wert ist. Wir können, ich kann das an einem einfachen Beispiel bei uns Sparkassen sehen. Wir haben ja als eine der wenigen äh, in Android und Apple sowohl Kreditkarten wie wie die Girocard im Einsatz für mobiles Bezahlen. Also man kann ja das aussuchen. Und wir haben sogar mit der Kreditkarte angefangen. Und trotzdem haben wir nach und nach immer mehr Kunden gehabt, die auf die Girocard gewechselt haben, obwohl wir die später erst rausgebracht haben, sodass mittlerweile... 85 Prozent der Transaktionen, die mit dem mobilen Bezahlen gemacht werden bei uns, immer mit der Girocard gemacht werden, obwohl die Kreditkarte schon vorher da war. Das heißt, Kunden wechseln, wenn sie die Wahl haben, häufiger auf die Girocard. Also ähm, kann man wirklich sehr schön sehen, weil sie die, dieses direkt abrufen am Konto einfach offensichtlich sehr schätzen und damit jederzeit eben den Status sehen und auch Kontrolle darüber behalten. Das scheint auch stark deutsch geprägt zu sein. Ja, Kreditkratis wäre in keinem Land so schwach wie in Deutschland. Aber das ist, glaube ich, auch in anderen Ländern wichtig. Diese volle Transparenz über das Konto ist auch das, was EP nach vorne rückt. EP wird sagen, egal ob du das in der Banking-App nutzt oder in der EP-App, das Konto deiner Hausbank steht oben. Du siehst immer auch den Ausdruck, den, den Saldo deiner Bank, damit du immer weißt, ob du dir das jetzt auch leisten kannst.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Bank steht im Vordergrund, die Sparkasse steht im Vordergrund und das Konto steht im Vordergrund. War es trotzdem schwer, bei der Sparkasse Bruchsal Bretten oder wie auch immer dem klar zu machen, warum man einen europäischen Scheme braucht? Ja natürlich ist das schwer. Also
1: Sparkassen haben sie auch vom Sparen. Ja? Also das sehr, wir sind nicht sehr investitionsbereit. Ja? Wir müssen ja auch holen uns das Geld ja auch nicht vom Kapitalmarkt, sondern wir müssen es uns ja raussparen aus unserem mit Kunden erwirtschafteten Erträgen. Und das macht natürlich auch vorsichtiger, ja, wenn du jedes Mal neu verdienen musst. Und deshalb sind solche Investitionen auch in unserer Gruppe schwer. Aber wir haben, ähm, wir haben schon ein gutes, ähm, sagen wir mal, eine gute Argumentationsreihe gehabt. Damals, Und wir waren ja sogar die ersten, die die Zustimmung erreicht haben, trotz unserer komplexen Struktur. Und wir mussten in alle regionalen äh, Ausschüsse gehen und äh, muss ja auch regional beschlossen werden, weil es eine äh, relativ aufwendige Entscheidungsstruktur bei uns gibt. Aber die Hauptargumente waren schon so, wir wollen unseren Kunden äh, das Zahlen immer und einfacher möglich. Das wollen natürlich alle, wir wollen es auch. So, und wir müssen, um in dem Wettbewerb das mit eigenen system auch weitermachen zu können, einfach wachsen. Und wachsen können wir nur auf der Infrastrukturseite europäisch. Wir können in Deutschland, da haben wir noch Wettbewerber, ja, wo wir noch ein bisschen wachsen, das genügt aber nicht. Wir müssen stärker skalieren, um Infrastruktur günstiger zu machen und diese europäische Perspektive, ja, die braucht es, um skalieren zu können. Ja, und da muss ich halt mich an europäischen Projekten auch beteiligen. Also obwohl wir sehr national geprägt sind, in Infrastrukturthemen muss es europäisch werden, damit wir die Skalen bekommen, die wir brauchen, um auch Innovationen gemeinsam zu machen und Kosten auch mit einem stärkeren Teiler zu besetzen.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, Europa und Infrastrukturen und dergleichen. Und wenn ich mich daran erinnere, so in den letzten Jahren war das ganze Thema europäische Lösungen immer sehr Politisch geprägt. Also sowas wie SEPA wurde eingeführt, sowas wie Instant Payment wurde eingeführt, sowas wie PSD2 ein wurde eingeführt. Dann wurden halt auch Interchanges in Teilen gekappt von der Politik. Welche Rolle spielt die Politik hier oder ist es wirklich getrieben aus den Banken heraus, von den Acquirer und Banken gemeinsam zu sagen, wir wollen nochmal was richtig Europäisches schaffen? Also welche Rolle hat die Politik?
1: ja, naja, das, das ist gerade eine parallele Entwicklung. Also die Banken selber wollen das tun. Also EP hat ja begonnen durch eine Initiative französischer Banken. Also die Kollegen in Frankreich, die haben gesagt, wir müssen jetzt äh, uns emanzipieren von dem, die uns bisher, bei denen wir bisher Unterstützung bekommen und haben dann Verbündete gesucht und dann hat sich der Kreis, ist der Kreis immer größer geworden. Und äh, dann hat sich, äh, da hat sich wirklich auch eine Bewegung gegeben von Menschen, die sagt Mensch, das stimmt, äh, wir haben eine Chance und wenn alle mithelfen, kann es auch was werden. Parallel gibt es ja die, äh, die Retail Payment Strategy der Europäischen Kommission, auch des Europäischen Parlaments, zu sagen, wir wollen mehr Souveränität in Europa, auch im Zahlungsverkehr und fordern die Banken auf, europäische Lösungen zu bauen. Ja, und so ein bisschen steht da dahinter, und wenn ihr das nicht macht, dann versuchen wir, dann organisieren wir das ein bisschen, ja. Und dafür haben wir alle ein bisschen Sorge, dass der Staat versucht, äh, Lösungen zu bauen. Das, glaube ich, sollte schon die Privatwirtschaft auch selber hinbekommen. Also die, die auch nah dran sind am Kunden, und die auch die Systeme kennen. Also ich würde mal sagen, es ist, es ist ein bisschen von beiden Seiten. Wir wollen es selber, ja, weil wir, weil Zahlungsverkehr einfach Kern auch unseres Geschäftes ist. Also Banken und Sparkassen brauchen Wir wollen unseren Kunden Zahlungen ermöglichen und zwar nicht nur nationale, sondern eben auch internationale. Aber wir haben auch den Druck, dass eigentlich unsere, unser Parlament ja, gesagt hat, von der, vorgeschlagen von der Kommission, wir brauchen europäische Souveränität. Äh, und das geht nicht, wenn wir in großen Teilen des Trangungsverkehrs abhängig sind von nicht-europäischen Playern. Wer weiß, was da kommt. Da werden immer Schreckgespenste dann gemalt, die ich alle für nicht besonders realistisch halte. Ja, also dass, wenn amerikanische Präsidenten dann beschließen würden, in irgendeinem Streitfall würden sie dann amerikanischen Zahlungsverkehrsanbietern verbieten, in Europa was zu tun. Davon, das glaube ich nicht, dass das relevant ist. Das ist eher was anderes. Wir bekommen amerikanische Zahlungsmethoden übergestülpt. Also die, die großen Konzerne richten sich immer an ihren Heimatmarkt aus. Ja, also Visa Mastercard ist komplett orientiert auf Amerika. Ja, also das die machen da auch immer noch größten ihrer Teil ihres Umsatzes und auch der Erträge machen sie in diesem Land. Und äh, genauso Apple, ja, und die kommen dann mit ihren Ideen zu uns und sagen, so wie es bei denen ist, muss es bei euch jetzt auch werden. Das ist eher der Streit bei europäischer Souveränität Also ich glaube nicht so sehr, das ist auch ein Punkt, aber den glaube ich, der ist nicht so ganz relevant, wenn man mal zu Ende denkt, dass wir wirklich abhängig wären von der Willkür amerikanischer Präsidenten. Aber ich glaube sehr stark daran, dass das Kundenverhalten, wie es in Europa ist, das ist eben anders als das in Amerika. Und die Lösungen, die aus Amerika kommen, sind aber aus deren Kunden zugeschnitten. Und wir müssen immer dann kämpfen, dass wir das auf europäische oder deutsche Verhältnisse zuschneiden dürfen. Und deshalb glaube ich schon, müssen wir selber versuchen, eine Lösung zu bauen, die stärker auf unsere Kunden, auf unsere Art von Datenschutz, auf unsere Art von faires Miteinander zwischen allen ausgeprägt ist und nicht one of the winner takes it all. Ja, das ist ja die amerikanische Sicht auf ein: ich ziehe alle Margen an mich, also Google, ja, alle Margen an mich, äh, alle anderen sind dann nur noch Teil der Wertschöpfung, die ich organisiere oder eben auch äh, alle Daten werden äh, sehr stark verschlüsselt und nicht weitergegeben, oder ich mache sehr hochpreisige Produkte und versuche die über günstige Dienstleistungen in den Markt zu drücken, das wäre ja also der Apple Way. Also alle haben ja so ihre Strategie in Amerika gelernt, geübt, verbreitet, und dann kommen sie zu uns und wir sind dann diejenigen, die eben uns da richten können, oder das Produkt halt nicht bekommen. Da braucht es, glaube ich, eine Alternative.
0: Aber bei so vielen guten Argumenten, jetzt hast du gerade gesagt, es sind fünf Länder gerade dabei und in den fünf Ländern halt auch verschiedene Banken dabei. Warum sind weniger Banken dabei als am Anfang geplant? Also am Anfang hast du ja auch gerade schon angedeutet, gab es noch andere Länder wie Spanien, ich glaube teilweise auch Italien im Gespräch und die Nordics und Polen, die auch bei EPI dabei sein wollten, die sich aber dann irgendwann entschlossen haben, auf dem Weg davon zu hüpfen und ihren eigenen Weg zu gehen oder möglicherweise auch mal abzuwarten. Was sind die Gründe, die die anführen, dass sie sagen, wir machen das nicht? Ist es nur Geld oder glauben die nicht daran?
1: Ja, das sind das sind immer unterschiedliche Gründe. Die einen, also was die alle auszeichnet ist, die haben kein nationales Kartensystem. Das heißt, die hätten von neu anfangen müssen. Ja, während die, die geblieben sind, sind alle die, die ein nationales Kartensystem haben. Also Belgien hat eins, Frankreich hat eins und Deutschland hat eins. Da ist auch was dran. Ja, weil Wir wollten ja EPA 1.0 in dem großen EP, was wir ursprünglich vorhatten, wollten wir ja innovatives Zahlverfahren, Instant Payment und eine neue Karte machen und wollten dazu die alten als Ausgangsbasis nehmen, dahin migrieren. Das ist natürlich für alle leichter, die schon Karten haben, eigene Karten. Ja, und diejenigen, die keine Karten hatten, wie Spanien, die hätten von null anfangen müssen. Ja, das ist natürlich ein langer Kampf und solange die dann nicht äh, eine große Verbreitung haben, sind die auch weiter angewiesen auf die Kreditkartengesellschaften aus Amerika, die eben diese Rolle in diesen Ländern heute übernehmen. Das heißt, das wäre in Spanien oder auch in Polen oder auch in Finnland ein echter Kampf gegen diese Mastercard gewesen. Bei uns nicht. Bei uns migrieren wir einfach die Chirocard in die EpiCard. Das ist kein harter Wettbewerb und kein Kampf. Deshalb habe ich auch Verständnis, dass äh, die Länder gesagt haben, Mensch, das ist ungleich in der chancen Da machen wir jetzt erstmal nicht mit und schauen mal zu, ob ihr das hinkriegt. Als wir dann es kleiner hatten, dann haben wir gesagt, ja gut, das mit der Karte, da fehlen uns dann auch irgendwie die Investitionsbereitschaft, wenn nicht alle mitmachen, weil das ist ja ein großer Weg, eine neue Karte zu erfinden und die zu etablieren. Dann haben wir uns eben mit EP2.0 etwas kleiner gemacht ja, und haben eben von den drei Paketen Wallet, Karte, Instant Payment haben wir das Kartenthema gestrichen, also ein Drittel unseres Pakets. Und jetzt machen wir nur noch Instant Payment Verfahren und Wallet. Und ich bin mir sicher, dass wir jetzt auch wieder in Gespräche mit den Kollegen in Spanien, äh, Italien, Polen ist äh, interessiert, Norwegen, Finnland. Nur wir haben für uns gesagt, jetzt lass uns erstmal liefern. Ja, ist nicht schon wieder neue Länder dazu nehmen. Lass uns erstmal das liefern, was wir jetzt uns vorgenommen haben. Und wenn wir mal merken, es läuft, dann gehen wir auch wieder auf andere Länder zu.
0: Das heißt, Banken können auch später noch dabei sein und können auch noch Shareholder werden oder welche Rollen ähm, gibt es in der Zukunft? Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir freuen uns, äh, weil jeder Shareholder hilft mit die Last der, der Investitionskosten, die wir ja immer haben werden. Wir müssen ja jährlich weiter investieren ja, und wir brauchen natürlich eine breite Basis, diese Last auf den Schultern zu verteilen. Da laden wir alle gerne dazu ein. Wir wollen nur dieses Jahr uns nicht damit beschäftigen, sondern erstmal liefern, und dann erst die Gespräche auf
0: Verbreitung. Aber müssen Sie Shareholder sein? Oder kann man einfach auch Mitglied oder was auch immer, Member, äh, ist ja immer so der, der Begriff bei Visa und Master sein? Oder muss ich wirklich Shareholder oder werden? Man kann beides sein. Man kann Member
1: oder Member und Shareholder sein. Ja, Das ist richtig. Also man kann Mitglied im Scheme werden. dann zahlt man einfach nur eine Gebühr, entwickelt aber das Scheme nicht mit oder weiter. Oder man kann eben auch in äh, Shareholder werden. Dann ist man mitberechtigter, gleichberechtigter Teilhabe am Scheme und kann das mit weiterentwickeln.
0: Jetzt habt ihr ja vor einigen Wochen auch eine Akquisition oder zwei Akquisitionen bekannt gegeben. Von Ideal in Holland und Payconic, glaube ich, Belgien. Was ist denn das Rational dahinter? Ich meine, du sagst ja gerade, wir bauen da was und die EP Company baut da was und wir, wir starten mit Instant Payment und einer Wallet. Warum brauchtet ihr Akquisitionen dafür, um das bauen zu können?
1: Ja, da sind wir in Deutschland ein bisschen mit dran schuld und äh, vielleicht sogar wir Sparkassen ganz besonders. Wir haben gesagt, wenn wir ein neues... Zahlverfahren in Gang setzen, von Null anfangen, äh, da haben wir keine guten Erfahrungen mitgemacht. Ähm, du hattest gerade vorhin ja schon äh, Zahlverfahren angeführt, wo man genau diesen Weg gegangen ist. Wir fangen von Null an und versuchen, uns in den Markt reinzubewegen. Wir haben gesagt, wir brauchen einen Booster, so schön der Begriff äh, sehr mehrfach benutzt mittlerweile, irgendwas, wie wir schneller vorwärts kommen. Und der größte das größte und beste Zahlverfahren oder mit der größten Verbreitung derzeit ist Ideal in Holland. Das hat 70% Marktanteil im E-Commerce. ist ein weit verbreitetes Verfahren. Und wir haben gesagt, wenn wir es schaffen, die E-Commerce-Volumen-Transaktionsanzahl, Händleranbindung von Ideal auf EP zu übertragen, indem wir gemeinsam investieren in ein neues Verfahren, EP 2.0, also unser neues äh, Instant Payment basiertes äh, Zahlverfahren und die Kollegen aus Holland äh, bewegt bekommen, dass die mit ihrem Zahlverfahren auf unser gemeinsames, neues, modernes Zahlverfahren wechseln, dann haben wir einfach höhere Relevanz in kurzer Zeit und das ist das, was uns bewegt hat, das zu tun und der technische Dienstleister von Ideal ist der Connect, das heißt, es ist ein Paket haben wir immer als Paket gesehen, dass wir auch den technischen Dienstleister, der ID gebaut hat und baut und pflegt, der nebendran auch noch Bankkontakte in Belgien pflegt, an dem haben wir uns jetzt auch beteiligt und wollen wir auch langfristig übernehmen, damit wir sagen, wir wollen nicht von Null starten, sondern wir wollen auch allen die Gewähr geben. Das wird eine große Geschichte, weil wir kommen im Prinzip mit den ganzen holländischen Transaktionsvolumen die wir alle natürlich noch migrieren müssen. Das ist auch nicht einfach. Ja, und äh, das entscheidet am Schluss ja der Kunde, der Händler, ob das macht. Ja, aber da wollen wir natürlich ihm helfen, das äh, sehr einfach zu migrieren, auch mit sehr vielen Vorteilen auf ein moderneres, noch moderneres und noch besseres Zahlverfahren zu wechseln. Da glauben wir, dass wir dann auch mehr Sicherheit den Händlern geben, dass wir es wirklich ernst meinen und dass wir nicht alle sich zurücklehnen, erstmal abwarten, kommt ihr erstmal mit euren Volumen, sondern wir kommen halt sehr schnell mit Volumen. Ja, und dann ist auch mehr Sicherheit für die Händler in Deutschland, das wird wirklich eine große Sache. Die Banken meinen es wirklich ernst. Da kommen die Volumen äh, von Holland hinterher. Dann können wir auch mitmachen. Wir müssen ja das ei problem irgendwie überwinden. Genauso wichtig war es eben für unsere Sparkassen zu sagen, Mensch, das ist nicht so wie früher. Wir fangen an und wir müssen um jede Transaktion kämpfen, sondern wir fangen an und wenn die äh, Kollegen aus Holland dazukommen, dann macht es einen richtigen Schwung und wir sind wirklich dann in kurzer Zeit ein großer, ernstzunehmender Player für e das E-Commerce-Geschäft POS und POS-Geschäft.
0: Ist das eine Blaupause für andere nationale Schemes auch? Also ich meine, du beschreibst gerade von Holland, das gleiche könnte man sich ja jetzt auch überlegen für GiroPay schrägstrich PayDirect, also dass man das Ganze halt auch genauso einbringt. Ist das eine Blaupause?
1: Ja, wir werden auch, und das ist auch bei den Eigentümern und allen Partnern von GiroPay und PayDirect mitgesprochen, dass wir natürlich auch in Deutschland Migrationswege überlegen, wie schaffen wir es, diese Händleranbindung, die ja teilweise sehr gut sind. Also, also ich, ich bin einer der intensivsten Nutzer von PayDirect, also privat, weil ich ja noch nie eine PayPal-Transaktion gemacht habe und äh, das, äh, was nicht leicht fällt, aber ich möchte viele der, der guten Pay Direct-Anbindungen auch nicht missen. Ja, und wenn wir die natürlich einfacher zu EP überführen, wäre das für alle gut, weil wir alle europäischen Zahlverfahren ja, die für äh, Account zu Account Zahlung sind, die wollen wir ja perspektivisch auf EP konzentrieren. Also die Franzosen werden ihr Paylib in Richtung äh, EP migrieren und wir wollen natürlich oder wir Fragen jetzt, ja, muss man alles noch klären und besprechen, die Bedingungen lösen, ob das geht und wie das äh, anzugehen ist. Aber natürlich möchten wir auch mit PayDirect sprechen und ShiroPay, ob und in welcher Art und Weise wir die Volumen und die guten Händleranbindungen auch in die EP-Welt überführen können, damit wir gemeinsam an einer größeren und äh, hoffentlich damit auch
0: erfolgreicheren System arbeiten. Und zentrale Marke oder gibt es dann sozusagen Submarken? Zentrale Marke. Okay, und aber das Ganze einfach immer unter dem Girokonto und damit eigentlich der Bank. Die Bank immer noch der Absender, aber das Payment ist dann EPI? Oder meinst du, gibt es noch einen anderen Namen als EPI? Weil EPI ist ja eigentlich ein Projektname gewesen wahrscheinlich. ne?
1: Genau, das ist eigentlich der Name der Gesellschaft. Ja, wie die, wie das Produkt heißt, wissen wir noch nicht. Also es gibt Leute, die es wissen, aber sind noch fünf wohl zur Auswahl. Es ist ja nicht einfach einen europäischen Namen zu finden, der in jedem Land akzeptabel ist, äh, noch nicht belegt ist und nicht zur Verwirrung führt da sind jetzt Spezialisten mit beschäftigt. Das werden wir Ende des Jahres dann
0: festlegen. Sag mal, wie groß ist Epi heute und hast du ein Bild davon, wie groß Epi sein wird, sein soll? Also ist es eine Company von wenigen Menschen, die einfach ganz, ganz viele Leute aus Banken und aus Aquirern irgendwo so projektleitungsmäßig führen oder ist es wirklich eine richtige Company, die auch gerade wächst von den Mitarbeitern?
1: Der Epi war ja von Anfang an eine, eine echte Company und nicht nur ein Projekt. Wir haben ja diese Interimsgesellschaft gegründet im Juli 2020 und haben gemeinsam ja äh, durchaus beachtliche Summen hingestellt, um, um auch mit eigenen Leuten daran arbeiten zu können. Und wir hatten dann 45 Mitarbeiter, davon die Hälfte von Banken ausgeliehen und bezahlt und die andere Hälfte originär bei EP eingestellt, also als ganz die von Anfang an an dieser Gesellschaft mitgearbeitet haben. Und als wir sie dann gewechselt haben, also den Status gewechselt haben von der hinteren Company in die original EP Company, ist ein Großteil geblieben. Wir haben neue dazu Wir sind jetzt bei knapp 60 Mitarbeitern. Und es wird auch noch weitergehen. Ja? Und wir äh, haben natürlich auch durch die Akquisitionen von, von äh, Peconic und Ideal auch noch weitere Möglichkeiten, da sind noch Pflichten zu tun, die bestehenden Systeme weiterzuentwickeln und äh, auch da sind noch Weiterentwicklungen notwendig. Aber natürlich wird es auch Synergien geben zwischen den Mannschaften aus Peconic und den Originärmannschaften von EP. Also man kann EP anschauen. Ja? Das sind richtige, handelnde Menschen. Wir hatten die vor zwei Wochen mal, die Produktmanager in einem unserer Gremien in der das waren die. da waren sie total begeistert, dass die die wirklich auch mal gesehen haben. Ja? Und wenn man mal merkt, mit welchem Spirit über das Produkt und die Lösung erzählt wird und dass dahinter auch kompetente Menschen sind, die wissen, wie man im E-Commerce agiert, ja? das sieht man der Lösung an, aber man hört es auch gerne, wenn man äh, die Leute, äh, wenn die Leute berichten. Das macht schon Freude. Also es gibt echte Menschen mit einer echten Firma, ähm, die auch wirklich
0: produzieren. Jetzt hast du gerade ganz, und jetzt haben wir ganz viel über Banken gesprochen und ähm, so ein bisschen auch schon, hast du gesagt, dass auch zwei Acquirer dabei sind. Welche Rolle haben die PSPs und Acquirer? Also PSP ist ja mittlerweile ganz häufig irgendwie immer alles eins. Ne? Also diese, diese ähm, Unterteilung gibt es ja gar nicht mehr so sehr, habt ihr mit euren eigenen Akquisitionen als Sparkassenfinanzgruppe finanzgruppe in den letzten Jahren ja auch deutlich gemacht, indem ihr PayOne, glaube ich, übernommen habt, das Ganze zusammengeführt habt und sowas. Also welche Rolle übernehmen die, die PSPs und Acquirer in dem ganzen EP-Game und welche Rolle haben sie heute schon? Sind die Shareholder schon und, und, und äh, was treiben die voran?
1: Ja, das, das ganze Bild von EP ist ja, ein also alle sollen Spaß dran haben. Modell, ja. Also wir wollen ja auch nicht nur Banken sind deshalb Teilhaber, sondern eben auch die Acquirer, also das in dem Fall ist es NexiNetz und Worldline, also die beiden größten europäischen Acquirer, sind auch Teil der Shareholder-Gruppe von EP und gestalten das System mit, weil es soll ein System haben, äh, draus kommen, bei dem sie auch glauben, dass es anderen Acquirern gefällt und was die auch glauben, was sie dem Handel als Team verkaufen können. Das heißt, die helfen mit, eine, eine Lösung zu bauen, die eben nicht, wie ich gerade vorhin sagte, the winner takes it all, einer Gruppe alleine alle Erträge gibt, sondern die versucht, ein faires Miteinander hinzubekommen. Das ist also nicht nur schwach, sondern das ist auch wirklich eine gründliche Motivation von uns, zu sagen, die relativ hohen Margen, die international verfügbar sind, die versuchen wir fair aufzuteilen, und zwar schon in, zwischen unseren Kunden, den Händlern und Banken und äh, die, die Acquirer können mitgestalten, dass da die Balance zwischen Issuern und Acquirern auch immer sauber läuft, weil Acquirer müssen ja überlegen, können sie das Ganze den Handel auch verkaufen und schmackhaft machen. Die müssen es ja rausbringen an den Handel und das geht nur, wenn es wenn ein gutes Produkt ist und wenn sie auch faire Konditionen bekommen, die sie dann selber wieder weitergeben können.
0: Jetzt haben wir gerade schon ein paar Mal über Politik gesprochen und ähm, haben auch darüber gesprochen, dass das Ganze, was es so angedeutet, na, natürlich auch ein Business Case für die Banken ist, dass man halt Geld damit verdienen will. Jetzt kommen seit einigen Tagen, einigen Wochen, schon einigen Monaten auch immer wieder Diskussionen auf, dass die Europäische Zentralbank einen digitalen Euro rausbringen will. Und immer wieder auch solche Schlagzeilen. Äh, der digitale Euro wird kostenlos und äh, man will das Händlerangebot pushen. Wie siehst du denn das Ganze in dem Zusammenspiel mit EPI? Ja, das, das hängt davon ab,
1: wie dieser digitale Euro ausgestaltet wird und das ist ja noch gar nicht ganz klar. Das ist ja eine große Unbekannte oder derzeit gibt es ja erstmal Vorergebnisse dieser Pilotphase, die ja jetzt irgendwann in eine Vorbereitungs Vorbereitungsphase übergeht und irgendwann wird dann auch entschieden, wie er aussieht und da gibt es noch sehr viele Unbekannte, deshalb lässt sich das Bestand, ich nur in Abhängigkeit von der jeweiligen Konstruktion dann auch beantworten. Also der digitale Euro als, äh, reines, als reiner digitaler Token mit einer Währung hinterlegt, ist ja auf jeden Fall eine willkommene Sache. Ja, das braucht es auch, ja, das wollen auch alle. Ähm, derzeit gibt es noch nicht so viele Anwendungsfälle dafür, aber die werden kommen, wenn wir den dann mal haben, sei es bei Maschinen zu Maschinen bezahlen oder auch generell in, in irgendwelchen Blockchain-Ketten braucht es ja auch eine, digitale Währung und die sollte möglichst von der Zentralbank herausgegeben werden, die auch überall anerkannt ist und wertgeschätzt wird und dort umherläuft. Das ist, glaube ich, unbestritten. Der digitale Euro dann jetzt im Retail-Geschäft, das ist ja das, was die EZB jetzt als erstes baut, ist natürlich erstmal eine Frage, ist das ein komplementäres Produkt oder konkurrierendes Produkt zu den heutigen Schirageldlösungen, die es ja gibt. Und Banken geben ja auch digitale Euro-Währungen heraus, ja, also nicht als, äh, als eigener, als eigene Währung, sondern das ist ja eine digitale Form unseres Euros, die natürlich auch zum Bezahlen genutzt wird. Also wenn ich meine Mutter fragen würde, zahlst du mit dem digitalen Euro, wenn du mit der bezahlst, also die sagen ja wahrscheinlich schon, ja, weil ich gebe ja keine Banknoten mehr hin und her, ja. Also diese Frage, in welcher Ausgestaltungsform der digitale Euro kommt, ist ganz wichtig. Und dann ist die dritte Frage, baut die EZB auch noch ein Payment-System und ein Payment-Scheme? um den digitalen Euro in den Markt zu bringen. Und so sind die derzeitigen Pläne. Und das ist dann auch wieder die Frage, wie sieht das aus? Wie ist das im Verhältnis zu bestehenden Payment-Verfahren? Da wird noch viel zu diskutieren sein, wie man das so ausgestaltet, dass die Ziele der EZB und auch der Europäischen Kommission eben eine moderne, weiterentwicklungsfähige, auch im Wettbewerb mit anderen Zentralbanken stehende Währung haben zu können, was wir alle auch gut finden als europäische Staatsbürger. Auf der anderen Seite aber möglichst wenig Kollateralschaden anrichten, äh, zum Beispiel für Finanzsysteme oder für die derzeitigen Investitionsvorhaben von Banken äh, und auch keine Verwirrung bringen, gibt es jetzt einen guten digitalen Euro und einen schlechten digitalen Euro. Das muss ja irgendwie das Vertrauen in die Währung, das sollte man ja nicht gefährden. Also ich würde mal sagen, es gibt noch viel Gesprächsbedarf, aber es gibt natürlich auch Verknüpfungen und äh, mögliche Komplexitäten, die wir noch bewerten
0: müssen. Es gab ich, heute im Handelsblatt einen relativ langen Artikel oder einen Kommentar zu dem ganzen Thema digitaler Euro, und ich habe in Teilen auch manchmal das Gefühl, dass es auch so ein bisschen Wunschdenken ist, was man da hört. Also ich glaube, ich verstehe das intellektuell, was man erreichen möchte. Gleichwohl wissen wir beide wie komplex dieses Chicken Egg Problem äh, in Payment Verfahren ist. Ne? Also, dass du auf der einen Seite die Akzeptanz hast du ja gerade angedeutet, will man noch einen eigenen, ein eigenes Payment, äh, eine Pay Payment Infrastruktur ähm, aufbauen. Das ist ja einfach wirklich dann auch die große, große Herausforderung. Also insofern bin ich da auch gespannt und ich bin völlig bei dir. Als europäischer Bürger sehe ich das genauso, dass ich auch in dem, was du gerade schon beschrieben hast, Maschine zu Maschine und sowas, im Retail bin ich mir auch gerade noch nicht ganz sicher, welches Problem gelöst wird und wenn, dann hoffe ich halt auch darauf, dass man das Ganze integriert bekommt in die Lösungen, die halt auch schon eine Relevanz haben. Und das ist vielleicht dann auch zu dem Zeitpunkt schon EPI, sodass du dann vielleicht auch deinen deinen digitalen Euro auch darin benutzen kannst. Also das, das, wenn ich das mal so kommentiere, würde ich, würde ich das glaube ich genauso, genauso sehen. Jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen über Timing. Wir haben darüber gesprochen, wann es gestartet ist und wo ihr gerade seid, wie viele Leute da sind. Was ist denn das für ein, ein, ein Rollout-Plan? Wann kann ich denn EPI benutzen? Wann plant ihr denn was und wie sieht so ein Rollout aus, den ihr, den ihr im Kopf habt?
1: Also nach jetzigem Plan äh, wird es im Ende des Jahres so einen POC geben, den, den wir für P2P schon mal nutzen werden, äh, der auch... Auch schon in die Banksysteme voll integriert ist, also angeschlossen ist an die Systeme. Da sind gerade die Schnittstellengespräche zwischen den Entwicklern. Das ist auch interessant, die verschiedenen Welten da zusammenzubringen. Und der echte Rollout ist dann ab zweiten, dritten Quartal für nächstes Jahr gedacht. Wir beginnen mit P2P, P2Pro und dann im Monat oder ein Quartal oder zwei Quartale später dann mit E-Commerce. Also nächstes Jahr sollten wir ET schon spüren. Beginnen werden wir in Deutschland und Frankreich, weil die Migration in, in Holland von Ideal etwas aufwendiger ist. Das muss äh, mehr vorbereitet werden, es sind größere Volumen. Wir müssen auch Ideal 2.0 noch zu Ende bringen, Beginnen mit Belgien, Frankreich und Deutschland. Und da bin ich schon sehr hoffnungsvoll, dass das äh, uns gelingen wird, weil wir ist ja sehr nahe, also wir beim Sparkassen zum Beispiel, wir werden es in unsere Sparkassen-App integrieren. Das heißt, Distanzverfahren wird direkt in die Sparkassen-App gehen, es kann Banken können das unterschiedlich machen. Es gibt die EP-Wallet, die man rausbringt oder man integriert eben das Zahlverfahren in, die, in seine eigene Banking-App oder man macht beides. Ja, gibt auch die Möglichkeit. Also wir werden auf jeden Fall in die Sparkassen-App einbringen als zusätzliche Zahlmethode, die dort verfügbar ist und auch als Hauptzahlmethode, die wir mittelfristig ja auch sehen. Und da haben wir natürlich eine sehr schöne Verbreitung, weil wir ja viele von diesen Apps auch im Feld haben, deshalb äh, glauben wir schon, dass wir im Rollout, dass uns das leichter gelingt als mit anderen Zahlverfahren, wo wir diese Integration in die Banking-Apps ja nicht vor. Und wie
0: machen. ist es dann? Also was ist sozusagen der Identifier oder wie, wie bezahle ich dann? Ist es ein QR-Code oder ist es LFC? Also wie kann ich es mir vorstellen?
1: Ja, es also ist im jetzigen Stand erstmal mit QR-Code. Ja, wir warten mal die äh, Entwicklung der Europäischen Kommission im Wettbewerbsverfahren gegen Mobilgerätehersteller ab, was da noch sich also ändern könnte an möglichen Prozessen. Zum, zum Beispiel ist eine der Diskussionen, die gerade auf der äh, Kommissionsebene sind. Aber wir beginnen mit dem QR-Code. Mhm.
0: Und das heißt, dass, sie dann, dass ich dann erstmal Peer-to-Peer machen kann. Also das heißt, ich brauche einen anderen QR-Code. Genau, ein Instant Payment. Also total schnell verfügbar, ja. Wenn ich das Ganze nochmal betrachte, so mit euren Aktivitäten in der Sparkassen-Finanzgruppe, ihr habt ja in den letzten Jahren super viel im Payment gemacht. Ne? Also mit Ingenico, Payone ähm, und Quid und so weiter. Wie passt das alles zusammen? Also ist das sozusagen ein weiterer Mosaikstein?
1: Naja, wir, wir haben viele Initiativen gemacht und wir haben jetzt auch beschlossen, das wieder ein bisschen zu konsolidieren, indem wir uns auf zwei Hauptstränge im Payment auf der Issuing-Seite konzentrieren, also im Issuing mit Endkunden, Privatkunden sagen wir, wir haben zwei Hauptstränge, der eine ist die, die Sparkassencard, die ja durch bei uns, wir sind, wir sind ja da ein bisschen zeitlich vor, schon durch die Visa und mastercard Debits äh, sagen wir mal, sehr leistungsstark ausgestattet werden. Diese batch varianten haben wir ja vor dreieinhalb Jahren beschlossen. Und äh, damit ist die Kartenebene eigentlich jetzt, wie wir finden, ähm, gut unterwegs. Gibt es ja physisch und digital. Und auf der äh, Konto-zu-Konto-Zahlung konzentrieren wir uns jetzt auf EPI. Ja, und das ist jetzt auf der ischung seite eigentlich unser Hauptfokus, zu sagen, wir machen diese zwei Stränge, Kartenseite mit der Sparkassenkarte, aufgemotzt äh, und ergänzt, um die co und auf der Konto-zu-Konto-Zahlung werden wir quit, uh, direkt GiroPay. Wir können es nicht allein entscheiden, aber es ist unsere Planung oder unser, unser eigentlich unser Konzept, auf die EP-Welt uh, migrieren. Und äh, jedenfalls wollen wir das als Schwerpunkt unserer unserer Payment-Verfahren haben. Und dann haben wir natürlich auf der Händler- und Acquiring-Seite noch eine Menge Baustellen. Wir müssen dafür sorgen, dass auch Akzeptanz stattfindet für unsere Zahlverfahren. Da gibt es auch noch Handlungsnotwendigkeiten, zum Beispiel nicht jedes Terminal kann Girocard. Das finden wir sehr bedauerlich. Da müssen wir nacharbeiten, ähm, weil das, äh, weil für uns das halt wichtig ist. Und wir wollen die Händler-Ausstattung äh, und die Händler, sagen wir den Service, den Händler im Payment-Bereichen auch noch ausbauen. Das ist aber ein normales Tagesgeschäft. Da sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Also wir sehen ja als spark Payment schon als extrem wichtig an, weil Payment ist halt Alltagsverhalten des Kunden. Und da finden wir es halt schön, wenn er das Gefühl hat, er kann mit seiner Sparkasse immer und überall bezahlen, weil das für uns ein Beitrag ist, unsere unsere Infrastruktur auch weiter aschur zu halten und damit auch unsere Girokonto-Stärke ähm, weiter zu haben. Das ist jetzt, äh, Wir versuchen ja auch wirklich rund um Girokonto das gut zu besetzen. Und wir haben letztes Jahr 650.000 Girokonten netto zugelegt. Wir sind jetzt wieder bei 120.000 ähm, bis äh, Juni, ähm, die wir netto zulegen. Das ist für jemanden, der ja schon... Eine ganz ordentliche Zahl hat äh, eigentlich auch eine, einen schönen Beleg dafür, dass das von Kunden auch anerkannt wird.
0: Wir haben ganz darüber gesprochen, welche Banken, welche Sparkassen, hast du schon gesagt, sind in Deutschland jetzt dabei? Und vermisst ihr noch jemanden, den ihr gerne dabei haben wollt in Deutschland?
1: Ja, also dabei sind äh, die, die Sparkassenfinanzgruppe, äh, finanzgruppe dann der Genossenschaftliche Finanzverbund äh, und äh, die Deutsche Bank mit der Postbank und die ING über ihre holländische Mutter. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn die Commerzbank wieder dazukäme, die auch ein wichtiger Teil unserer P direct gemeinschaft ist, was natürlich auch Entscheidungen dann dort leichter machen würde, was gemeinsame Migration angeht. Wir, wir sind immer noch an der Unicredit dran, die ja auch Teil der ursprünglichen EP-Gemeinschaft wäre. Wir fragen auch bei einer DKB nach. Also wir wir freuen uns über jeden, der der mitmacht, weil wir wollen ja in Deutschland eigentlich auch am liebsten eine gemeinsame Payment-Landkarte haben, damit der Handel auch Sicherheit hat, dass er a. mit der Shirocard weiter rechnen kann und b. auch, auch sich auf Epi einstellen kann.
0: Und was ist mit den Neobanken? Also du hast jetzt gerade gesagt, DKB und sowas ist ja eher so vielleicht schon der, die klassische Direktbank. Was ist mit den Neobanken?
1: Wir haben mit allen gesprochen und die sind natürlich sehr stark durch ihr Geschäftsmodell ähm, an Mastercard oder Visa im Zahlungsverkehr. Teilweise haben die sich, vermutlich ist das auch unterstützt worden. Die sehen die strategische Notwendigkeit, einer Alternative zu, zu Mastercard und Visa vielleicht nicht so stark, wie wir das sehen. Aber auch da gibt es Gespräche. Jetzt habe ich eine Meinung zu Neobanken, ob die Hausbank oder Nebenbank sind, muss ich dazu sagen. Die ist aber ein bisschen biased durch meinen Hauptjob. Deshalb also immer sagen, das ist jetzt, jetzt gerne, gerne sind Sie willkommen. Ja, ist wirklich, wir wollen jeden, der ein Konto hat, ein Konto mitbringt, auch gerne mit dabei haben bei EPI, aber die Priorität liegt schon bei denen, die eigentlich die typische Hausbankfunktion wahrnehmen.
0: Danke dir für die sehr ausführlichen und, ähm, und tiefen Einblicke. Vielen Dank. Danke, wünsche ich auch. Tschüss.